0: Экскурсия на Формозу Программу Международного радио Тайваня завершает десятая передача проекта Экскурсия на Формозу, в рамках которого мы путешествуем по Тайваню 1875 года вместе с российским моряком и исследователем Павлом Ибисом. Павел Ибес опубликовал свои записки под названием Экскурсия на формозу в журнале Морской сборник в 1876 году. Итак, Павел Ибес покинул гостеприимное племя Сапрек, это современное название Пайван, и двинулся дальше на юг в сторону Лонгтяо. Напомню, что Лонгкяо – это старое название нынешнего городка Хэнчунь, который сегодня является воротами на главный тайваньский курорт Кэндин.
1: Из Гонконга в Лонгтяо всего миль десять, но ходу добрых 4 часа, так как дорога проходит местами через обрывистые горы значительной высоты. Горы здесь и по всему этому берегу состоят из легкого песчаника, слои которого наклонены к востоку под углом от 20 до 30 градусов. Между ними и морским берегом местами находятся террасы фут 50 и более над морем и по полмили шириною. На них встречаются различные раковины и большие куски белого коралла, которые ни под каким видом не могли быть выброшены морем, из чего нужно заключить, что весь этот берег поднят или возвышается еще и теперь. Местность здесь такая же дикая, как выше к северу, такие же темные горы и ущелья, такая же непроходимая чаща. На полдороге находится заброшенная китайская ферма, бывший хозяин которой живет теперь в Гонконге. Он, говорят, долго держался там, несмотря на часто повторяющиеся набеги недружелюбных горцев. Но, наконец, нападение, лишившее его всего состояния, принудило его покинуть эту местность.
0: Встреча с туземцами племени Кваян. Скорее всего, Кваян – это название одного из племен или поселений народа Пайван. Южная оконечность Тайваня была заселена аборигенами именно этой народности.
1: Милях в четырех от Гонг-Канга я внезапно встретился с несколькими туземцами из племени Кваян или Кайуан – Грязными, плохо одетыми и очень подозрительными на вид молодцами, которые, по предположению моих кули, непременно должны были стрелять в нас, вследствие чего они сбросили с себя вещи и пустились бежать, но решительная угроза револьвером остановила и возвратила их ко мне». Дикари смотрели с недоумением на эту сцену и окончательно растерялись, когда я, подойдя к ближайшему из них, взял из его рук клеющийся фитиль и закурил свою папироску. Впрочем, я вовсе не чувствовал себя в игривом настроении духа. Их грязная отталкивающая физиономия далеко не внушали к себе доверия. Кроме того, не могли же они знать, враг ли я им или нет, тем более что я шел с китайцами, прямыми их врагами. Но эта обоюдная напряженность постепенно улеглась, особенно когда я, для лучшего доказательства своих миролюбивых тенденций, пустил свой табак в ход. Кончилось тем, что я одного субъекта срисовал – даже принялся вымеривать его, но несчастный Крум-Циркуль испортил опять все дело. Только в Цуэкин, первой деревне в Лонгтяуской долине, я встретил опять китайцев, принявших меня за японца и с удивлением восклицавших «Дипун! Дипун! Японец!». Также в самом тяо где большинство населения не видало других иностранцев, я шел везде за японца, как раньше за миссионера или английского консула. Кто такие русские, какая разница между ними и англичанами, никому известна, даже и мандаринам. По их мнению, все европейцы составляют одну нацию, говорящую на одном языке, английском. Как дзипун, я, впрочем, был вне опасности между туземцами, хорошо помнящими, что обидеть японца – штука скверная. Так что это обстоятельство даже благоприятствовало мне. Прибытие
0: в Лонгкяо
1: Итак, 16 января, на шестой день по выходе из Такао я прибыл в тяо Недавно приобретенная историческая известность этой местности и удобство предпринять отсюда экскурсии к различным туземным племенам заставили меня расположиться здесь на более продолжительный срок, чем где-либо».
0: Китайская часть и область туземцев.
1: По официальным сведениям, китайцев здесь до 10 тысяч, и гарнизон состоит из 2 тысяч человек. Область туземцев большую частью не сурового характера, Здесь на каких-нибудь ста квадратных милях живут 18 племен, все более или менее самостоятельные и до того мелкие, что многие из них составлены из 60-70 человек. По данным генерала Лежандра, они составляют между собой конфедерацию, главою которой считается Тухуток или Токеток, Уранг племени Туасок, пользующийся, однако, очень ничтожную властью над союзниками. Вследствие выгодных местных условий, большинство этих племен уже вышло из первобытного состояния. Они занимаются земледелием и скотоводством, обрабатывают свои поля по китайскому способу и охота стоит уже на втором плане. Как в культуре, так и в умственном развитии и образе их жизни проглядывает китайское влияние. Некоторые терпят даже китайцев в своей среде, но, видно, не смешаны с ними кровно. Но другие племена, занимающие местность неблагодарную для полевого труда, остались охотниками и мало удалились от первобытного состояния. Они, правда, находятся в торговых сношениях с другими племенами, доставляющими им все необходимое из вторых рук, но сами редко удаляются от родных лесов, как бы боясь в обращении с более развитыми людьми утратить свою независимость. Необходимость защищать свою родину и свободу против постоянного напора китайцев, вызванного недостатком земли для столь густого в западной формузе населения, заставила их еще более удаляться от прочих и сделала их скрытными и недоверчивыми даже относительно других туземных племен.
0: Уважаемые друзья, вы прослушали десятую передачу из цикла Экскурсия на Формозу по одноименным запискам Павла Ибиса, который совершил путешествие по острову Тайвань в 1875 году. Передачу подготовила и провела Мария Ли. Всего вам